Advarsel. Følgende program er ikke egnet for mannsjuvenister, rasister og andre som frykter kvinnelige opprør. Vi anbefaler å lytte på programmet sammen med en ansvarlig kvinne. Hej og velkommen til Femina, andre episode i sesong 4. Og vi er veldig glade for att være her i dag, fordi vi er nemlig under en av de viktigste nationale festene i Norge, og generelt i internationalt. Og det er Pride. Pride-uken har startet, og i den forbindelsen så skal selvfølgelig Femina også snakket om Pride. Men lite om oss, vi er da tre kvinner fra Latinamerika, fra Peru, fra Colombia, med Monica Orjuela, Lina Alvarez og mig selv, Paloma Leon, som har startet dette projektet for snart tre år siden. Vi startet i 2018, så det begynner å bli en del år. Og vi har gjort dette på frivillig basis, men så har vi også fått økonomisk støtte fra Ort kommune. Og målet er å snakke om samfunnspolitiske temaer som er aktuelle, relevante for oss i Norge, men også i Latinamerika. Så følg oss på Facebook, og vi har også en ny nettside som du kan titte på. Der har vi også oversikt over alle våre episoder og information om oss, og det er www.feminapodcast.com. Så jeg gir egentlig bare ordet videre til Lina. Lina, hva er det vi skal snakke om i dag? Hva er dagens tema? Femina vil i dagens episode ta dig med på en liten Pride-utforskning og gjøre oss nærmere kjent med status på skjeves rettigheter og situation i Latinamerika. Under dagens episode blir du bedre kjent med både positive og negative sider med å være skjev i Colombia, Argentina og Brasil. Vi ska ha Pride-quiz, og vi gir deg selvfølgelig også tips på hva du kan lese, se på og hvor du finner mer information om Pride i Norge for å kjempe med oss i Femina kampen videre. For en frihet for alle, så häng med oss videre. Episoden blir veldig, veldig bra. Velkommen til Femina-quiz! Yay! Pride 2021-edition! Er dere klare, Are you ready? Ja, jeg er klar til å vinne i hvert fall. Da må man være klar til å tappe som sist. Ok, følg med nå. Jeg har fem spørsmål til dere to og til dere lyttere. Alle spørsmålene er fra lav til middels nivå om Pride, skjeverettigheter globalt og fun facts. Reglene er veldig enkle. Hvert spørsmål gir ett poeng. Den som får flest poeng er vinneren. Spørsmål nummer en. Det er stadig en diskussion om flere bokstaver skal in i sammenbetegnelse for skjeve. En av de vanlige betegnelsene er LHBT. Men mange mener det er mer inkluderende å bruke LHBT i QA. Spørsmålet er, hva står A-en for i denne forkortelsen? Hva står A-en for i forkortelsen LHBT i QA? Ikke queer. Queen. Nei. Nei, queer er Q-en. A-seksual. Paloma! Wow, er det riktig? Det var riktig. Och kan du förklara lite mer det där? Varför är asexual med? Jag har aldrig skönt det. Ja, det kan jag fortälla dig. För när LHBT-bevegelsen uppstod i USA på den tiden då som LGBT så blev AN eftervart skrevet in som ally, alltså alliert, alltså straighte som allierar sig med det skeve miljöet. Men 
med årene så har det blivit en bred enighet om att an står för asexuell som betegner de som ikke har sexuella følelser. Da er man asexuell. Så inkludere flere av de som er skjeve og fjerne det her med ally, for ally skal man jo være uansett. En allierte skal du være uansett. Men som asexuell så har du en egen plats i denne forkortelsen, som for väldigt mange når vi sanger kan bli lite langt någon ganger. Ja, det kommer til å bli lang. <laughs> ja, men det er en veldig spennende historie da. Men samtidig så ekskluderer man jo de som er de som ikke er skjeve, altså ekskluderer ja. man the alien, eller ja, ikke sant? Det the alliance. Den, den, dette med betegnelse for ja, intersex, mm. queer, aseksuelle, transpersoner, bifile, lesbiske, homofile, alle skal med, ikke sant? Alle vil ta en plass i fortegnelsen, så veldig spennende debatt å følge med på videre. Men det, dette var vanskelig. Ok, nu skal du få et litt enklere. Altså, det er det laveste nivå. Det kommer noen som er litt enklere. Men her okay. er et spørsmål som er relevant for oss alle å vite om her i Norge. Er du ikke klare? Ja. Spørsmål nummer to. Når blev det lov for lesbiske og homofile å gifte sig i Norge? Og jeg har svarealternativet. Åh, oh, bra. A. 2009. B. 1967. Eller C. 1883. Når blev det lov for lesbiske og homofile å gifte sig i Norge? 1962? Nej, 1967. 1967. Det er faktisk er det... feil, folkens. Det... Er det feil? Ble lov for lesbiske og homofile å gifte sig i Norge i 2009. Oh. Det er ganske sent, må jeg si, for å være i Norge. Mm, det er ganske sent, når man tänker så godt. Oj, ja, det er spesielt. Oh, det er det jeg har rasket. Ja, ja, jo. Jeg var helt sikker på at det var 1967. Jeg tror det var den 18. 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 Nå kommer neste spørsmål. Spørsmål nummer tre. Pride-paraden startet som en demonstration efter at en homsebar i New York blev reidet av politiet. Vad het baren? Gay bar. Men det är er väldigt Det är er ett känt namn för det är er där hela Pride paraden och markeringen startar. Nej, jag vet. Jag kan ge dig svaret. Det heter Stonewall. Oh. Mm-hmm. Men jag jag husker väldigt bra den den anledning för det är er alltid snackar om det var en grund att de vinte en en LGTB bevegelse pride för det ser sånt som man är er stolt av sig själv och yes. inte bli bli på för det säger dåligt på grund av att vara feste vem vi är er. vi är er pride att ha exakt det var när jag det det var Monica det var en väldigt trist söndagkväll i New York i 1969 att Baren Stonewall Inn blev reidet av politistyrker. Det var på den tiden ulovlig for homofile å møtes i offentligheten, og derfor begrunnet staten denne, dette reidet. Det var ulovlig for de å møtes. Uvanlig var det likevel at uh, de som gick på bar den kvelden kjempet tilbake. Så kampen tog til gatene og inn i nabolagene i Manhattan. Mandagen efter alltså morgonen efter så tog det skeve miljöer i New York till gatorna i en demonstration och sedan det så har vi haft pride markering och parade. 
Ja, för det är er den ting som man kämpar mot är er usynlighet. För det var det usynlighet är er också diskriminering. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det hela blev fett här, Stonewall i USA 1960. Okej. Okay. Här kommer ett spörsmål relaterat till Pride-flagget. Spörsmål nummer 4. Var färgen i Pride-flagget har sin speciell betydning. Vad står den lilla färgen i flagget för i det originala flagget? Feminism. Trans. Uh, Nej. Transpersoner. Mm. Transpersoner. Så spårsmålet var vad representerade den lilla färgen och det originala designen bak var tänkt att representera själ. Den lilla färgen representerar själ. Den är väldigt Den är er väldigt men det är er väldigt fint att veta vad de olika färgerna står för. Om man är er intresserad i sånt, för hela Pride, det originala Pride-flagget blev designat av en homofil man från USA som heter Gilbert Baker. Han, han designade flagget och det blev adopterat globalt. Um, och han hade en baktanke. Han satte uh, en 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 betydning för varje färg. Så det rosa som nå är er fjärnade, det representerade sexualitet, det röda representerade livet, orange representerar sundhet, det gula representerar sollys, den gröna flagget representerar natur, det turkisa representerar kunst och blå har representerat harmoni och så har du den lilla färgen som är er själ. Det är er lite intressant detta här för det som är, er, hvis du går in och söker på flagget som Inka hade i Peru för en många år tillbaka som heter Tawantin Suyo, mm. så vill du se nästan exakt samma design och färger. Ser du? Alltså betyder det samma? Och mycket betyder det samma. Så om han från Öst fant upp eller inte är er jag lite i tvivel om, men det är er väldigt han har nog blivit väldigt inspirerad från det flagget, men hvis det söker Inka flagg Cusco Peru så vill det se något liknande i vart fall som liknar väldigt. Det är er vart det... det er så fint för att ta Peru. Ja, verkligen väldigt fint. Ända mm. en fan för Bra sammanlinje. Okej, okay, vi har ett spörsmål igen. Är er du klara? Vi ska till Latinamerika. I vilken by finns världens största Pride event? Brasilia, Rio de Janeiro. Det var wow. ganska close. Ah. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo var riktigt. <laughs> Monica. Endeli. Sao Paulo är byens eller världens största Pride event. Det där det sker. Detta blev till och med Guinness World Record uh, satt. Uh, det var nästan över 3 miljoner människor som deltog i Pride-paraden där i 2006 och sedan det så har det blivit på något världens metropol för Pride-feiringen. Vilken dato är er den Brasil Pride? Det är så fint. Vi ser en person kanske går. Det arrangeras i sommarmånaden om jag inte huskar helt fel. All right, det var dagens quiz. Hoppas man har lyckats lära oss och lärt dig massa nytt. Ja, absolut. Tusen tack.
so biertil vaketil femina o no fiscal snake om tre forskjellige land i Latinamerika vi skal snakke om hva som skjer knyttet til LHBTI folk i Latinamerika så vi har velget tre land Colombia, Argentina og Brasil og det er min tur jeg skal begynne med Colombia og fortelle litt Hva som i Colombia, litt gram om hvordan er rettigheter i Colombia til dette tema, som dere sa i den quiz. Jeg er ikke spørt, men jeg er spørt i Colombia, så jeg kunne finne flere informasjon. Så jeg kommer til å begynne litt kronologisk, en rekkefolle, og jeg har lyst til å snakke om hvordan og hvilke rettigheter LHBTI-folk har akkurat nå. En ting som er veldig viktig er at Colombia er et av landene med den mest liberale politikken i Latinamerika. Og var det homofil ble akkriminalisert i 1981, så det var lenge 40 år. Mellom 2007 og 2008 høyeste rett ga tre viktigste retten. Det første var retten til å erve, for eksempel trygt og eiendomsretten mellom homofilpar. Siden 2011 har vært forbudt om diskriminering på grunn av seksuell legning i Colombia. I 2015 godkjente den konstitusjonelle domstolen i Colombia homofiladopsjon, og i 2016 godkjente den ekteskap av sammenskjøp i Colombia. Og ikke minst, jeg hadde lyst til å nevne dette, fordi i fjor valgte hovedstaden i Colombia, Bogota, for første gang en lesbisk kvinne som ordfører, som heter Claudia Lopez, og hun er en av de viktigste byene i Latina. Det har 10 millioner mennesker. Det er ganske stor, fordi dette er det første gang at en LHBT-person setter i en posisjon at denne viktigheten. Dette er ganske viktig for kolombianere og LHBT. Men nå det kommer det negative. Fordi selv om vi har alle disse rettigheter i Colombia og lover som er ganske avansert, må jeg si, så sitter fortsatt ganske dårlig. Volt mot LHBT-personer har økt de siste årene. Colombia er de andre landene i Latinamerika etter Brasil, apropos Brasil, med flest drap mot LHBT-personer. I de siste seks måneder det har det vært 624 drap for skjøytroner på grunn av egen sikkerhet. I folge av en rapport fra Colombia Diversa, jeg anbefaler sesjonen, så får vi det mer om Colombia LHBT-bevegelse, så jeg anbefaler Colombia Diversa. Og de har kommet en rapport som sier at mellom 2018 og 2020 ble registrert 764 voldelige handlinger mot LHV. Det er ganske tale siden, som dere har hørt fra før, ganske avansert, men fortsatt dette tale veldig høy. Det er tre hovedformet for vold, det er drap politen og trusler er en av de mest bekymrelige, fordi det er for eksempel 75 drapsaker identifisert og registrert i løpet av dette år. 21 er ganske høy. Again, den tallet 
er veldig, veldig bekymringsfull. Så situasjonen i Colombia er veldig alvorlig. Det du sa, Moni, var 75 drap eh, i 2021 knyttet til eh, personer med en annen seksuell legning. Ja. Mm. Det er veldig høyt. Det er alt for I år. Og, og, og i år er det ikke ferdig, ikke sant? Mm. Mm. Og så må vi også regne med at det finns mange gråe tall har i denne statistikken også. Ja, jeg lurer. Ja. Det ja, så det är er en på en måte en kontradiktion, vad jag kan jag mm. se, si, visst det är er ett ord mm. mellan alla rättigheter som är er liberala politiken i Latina Colombia. Men eh hvis man kan talene, så det är er ganska chockerat, även de har alla i de vässilfällen är er också drap, politivåld och tror inte så brännigt må jag se. Si. Nej. Och det du säger och tänker jag är er väldigt viktigt att få fram är er att Du kan ha väldigt många gode lover och rammeverk och systemer på plats men hvis ikke du har en befolkning som är er med i detta, hvor man också är er med på att skapa holdnings, en hållningsändring och mentalitet så kommer man på något ikke så väldigt långt. Mm. Um, så detta må ju på något gå hand i hand det lovliga uh, rättigheter men också med tanke på värder Eh, rum för mangfold, eh, skolesystemet, och så inte minst hur mycket kirken, den katolska kirken, eh, spiller in i detta. Altså det är er många ting då. Så detta här är er egentligen väldigt, väldigt spännande men också som du säger Monica, det är er en paradox. Det är er det. Helt enig. Bra, men det var väldigt intressant att höra Monica. Tack för att du lärt oss lite om situationen i Colombia. Ja, då kan vi gå över till Argentina, eh, som också är er en väldigt sån spännande land. Det är er ju ett land som eh, har närmast 40 000 inbyggare. Nej, 40 miljoner inbyggare. Eh, så det er enormt eh, land. Och eh, jag har också lagt någon punkter här som jag tänker är er värt att nämna i förhåll till skäves rättigheter i Argentina. Och eh, Argentina är er ju känt som en av de mest avancerade i världen när det kommer till lesbiska och homofila och bisexuella och transpersoners rättigheter. Ehm blev legaliserat alltså äktenskap av samma kön blev legaliserat i juli 2010 alltså ett år efter Norge och var en av de första länderna som legaliserade äktenskap av samma kön i Latinamerika. Um, og det som også er litt spennende å nevne er at uh, par av samme kjønn er også kvalifisert for de samme fordelene og beskyttelsene som par av motsatt kjønn. Og dette inkluderer også adoption, som også er en veldig sånn, viktig kampsak for veldig mange konservative land uh, i Latinamerika fortsatt. Uh, men dette er da på plass da, i Argentina. Um, Och så är er det slik att Argentina har också en av de världens mest omfattande lover om transsexuella rättigheter. De har vet de vetok en ett nytt lov i 2012 som heter könsidentitetsloven eh, där man lar folk ändra sitt juridiska kön utan att möta barriärer som hormonbehandling, kirurgi eller psykiatrisk diagnose. Som, som merker dem da, som, som, som har en abnormitet, står det Så det er også viktig, har vært en veldig viktig kampsak for veldig mange organisationer og grasrotorganisationer i Argentina. 
Um, og på grund av denne kjønnsidentitetsloven så har man faktisk også etablert eh, skoler som også tar upp disse temaene her, men også en, et, på en måte et eh, som heter Transseksuelle samfunnssentre i Latinamerika, som forsker på transseksuelles eh, rettigheter, utvikling og så videre i Argentina, som blev etablert i 2014. Så det er også en veldig interessant måte å ja och anerkänna den gruppen på då. Um, och så eh, kan jag gå lite vidare och det är er detta med vad folk mener. Altså det tänker jag också är er jätteviktigt att inte det bara är er formelle ett formelle lovverk och rättigheter på plats. Eh, lika viktigt är er ju att människor och samhället generellt accepterar mangfoldet. Så eh, det blev gjort en um, undersökelse i 2020 i fjor av något som heter Pew Research Center, hvor um, Argentina är er arrangerat som det latinamerikanska landet med de mest positiva samhällsholdningarna till homofili med omtrent tre fjärdedelar. Alltså 76 procent av de som blev spurt sa att uh, homofili må eller bör accepteras. Så det är er också väldigt viktigt då i en sån typ samhällsutveckling att det är er, går mot en mer positiv samhällshållning rättet mot homofili då. men detta hänger också väldigt tätt samman med rollen som den katolska kyrkan har i Argentina. för den katolska kyrkan har ju kämpat emot alla disse alla disse nya lovene som har kommit in i Argentina. men i motsättning till väldigt många andra latinamerikanska land där kirken har varit och har mycket makt är er Argentina en väldigt relativt sekulärt samfund och kirkedeltagelsen är er faktiskt bland de laveste i Latinamerika. Alltså bara 22 % av befolkningen i Argentina deltog regelmässigt i kirken i 2014. Det är er väldigt lavt och det gör också något som gör det som gör det mindre sannsynligt att argentinere blir direkt påverkade av kirken i spörsmål som äktenskap, äktenskap av samma kön, adoption eh, och så vidare. Eh, ja, och så är er det lov om hatkriminalitet som blev ble etablerat i eller blev vetat i 2012 eh, där man kan ge straff på nästan livsvarig fängsel för hatkriminalitet baserat på sexuell läggning och könsidentitet eller uttryck. Så det är er väldigt stränge eh streng regelverk knyttet till hatkriminalitet mot skeive i Argentina. Um, ja, jag har flera ting här nu, men jag tror jag ska bara gå lite vidare och nämna det att Argentina är er också känt som Latinamerikas homofile huvudstad. Um, och är er ofta refererat som ett av de mest eh, vänliga länderna för skeive i Latinamerika. Um, for eksempel i hovedstaden i Buenos Aires kan du finna många homofile barer, nattklubber, kaféer, restauranger, arenaer och arrangementer. Um, og Buenos Aires har också blivit uh, en viktig mottagare av LGBT i turisme, fördi uh, där accepterar man äktenskap uh, och därför har många fra nabolandene som i Chile och Paraguay dratt till Buenos Aires för att gifta sig, eftersom Argentina ikke har någon bostadskrav för äktenskap då. Och det sista jag vill nämna nu för vi går över till Brasil är er att eh, i 2012 så godkände senaten något som heter könsidentitetsloven som jag sa i stad 
Och denna loven är er väldigt omfattande och den ger bland annat vuxna omställningskirurgi och hormonbehandling som en del av deras offentliga eller privata hälsoplaner för att skifta kön. så loven öppnar för ändringar i kön, bilde eller födselsnamn på civila registre utan godkänning från läkare eller domare så det är er väldigt flexibel lovverk. Och är bara sån en liten händelse och i 2013 blev en sex år gammal jente vid namn Luana som blev utpekt som manlig vid födseln det första transgenderbarnet i Argentina som fick sitt nya namn officiellt ändrat på identitetsdokumenten sina och det antas att hon är er den yngste som drar nytta av detta landets könsidentitetslov då. Den har er blivit väldigt diskuterad så det är er ju inte så att alla stött har stöttat den men den har er i vart fall blivit vetat och den blev vetat i 2012 då i Argentina. Superintressant det du sa där på Loma och särskilt det med hur om um, denna person var som fick skifta kön i Argentina och så syns det var väldigt intressant att se hur andra folk tar sig till Argentina för att kunna göra något så grundläggande som att gifta sig mm. och så en, en helt annan realitet knyttet till Colombia mm. men så sa du nog så väldigt klokt och det är er ju hållningsändringen i Argentina det hörs ut för mig som att Argentina faktiskt är er ett mycket mer vänligt land för skeve. men det är er också som vi har sagt liksom Argentina är er inte ett undantag för Latinamerika och de är er ju inte fria mot liksom trakassering, mobbing, Nej, absolut inte Elina och det är er jätteviktigt att nämna. Alltså detta här har ju varit en väldigt lång och tuff kamp. Jag läste ett intervju igår av en ledare i i den största skeveorganisationen i Argentina som sa det att ja vi har kommit långt men det har krävt tårer det har krävt mycket politisk påverkningsarbete det de har verkligen stått i då mycket mm. så det tänker jag är er viktigt att huska på att många av dessa lovene som har nu blivit vetat och hållningsändringen och så vidare kommer ju inte av sig själv mm-hmm. det är er ju gärna Altså, enten små eller stora grupper som som har blivit bevisst på sina rättigheter eller som önskar och kämpa om en felles sak som står bak detta då. Så det tänker jag också är er väldigt viktigt att huska på att det kommer inte av sig själv och det tror jag Argentina är er ett väldigt gott exempel på. Ja, men Argentina oavsett det jag känner den kampen alltid är er jättevanskelig. Men oavsett det så Argentina är er det känns som en väldigt pionert land när det gäller om rättigheter. Mm. Det är er första land som eh, ger rättigheter till eh, stämma till mm. kvinnor så det var Argentina. Ja, men samtidigt så måste vi huska på att eh, abortloven i Argentina blev vetat för bara två år sedan. Det var nu jätte det jag skulle si. Det är er ju extra intressant när man ser ja. på utvecklingen och hur som kampen för för de abortloven där där också på gatan i Argentina så kunde du se det skeve miljöet står rygg mot rygg med kvinnorna och det motsatte sker också feministiska grupperingar och feministiska bevegelser står hand i hand i kampen för likvärd för alla i Argentina så de bevegelserna går rätt och det är er också något som kännetecknas inte bara i Argentina men på tvärs av kontinenter och så globalt då. Enten så är er feminismen inkluderande och för alla eller så är er den inte. Så enkelt. Väldigt intressant. Ja. 
ska vi till Brasil. Vi ska ta en liten tur till Brasil. Um, Brasil är er också ett jätteintressant land att vara i när det gäller att lära lite om tjejers rättigheter och status. Min analys av situationen i Brasil är er att det är er en har har kamp mellan de tjejerna, kongressen och högsterätt. I Brasil må vi ikke glömma vem som är er presidenten. President Bolsonaro har ikke lagt skjul på sitt hat mot LHBT-personer, sin homofobi. For han så är er vi en trussel for normen. Når jeg sier vi, så ser jeg vi fordi jeg selv definerer mig som bifil. Så for han i hans øyne, så er vi, så er jeg en trussel for velferdsstaten. De skjeve er grunnen til at landet ikke går rundt. Og for att citera han direkte, så har han sagt, Brasil ska ikke være et land med homoturister. Vi har familier här. Han har eller sagt rätt ut att en var homofil er en trussel och han har gått till ordkrig mot högsterättsdomstolen som sätter lovene i landet. Högsterätten är er de som har gjort livet lite grann enklare för homofile som ved att nå till att att skeve donerar blod, att de kan byta juridisk kön och så vidare. Men det är er väldigt tuffa tillstånd för de skeve när det är er en president som bevisst snör ryggen till en gigantisk minoritet i landet och som aktivt går ut och uttalar sig och vill utrydda homofili. Så bara det är er ett väldigt tufft utgångspunkt för Brasil. Men selvfølgelig så är er det positiva ting som vi lärde på quizen för exempel så byr Brasil på världens största pridefest. Varken Bolsonaro eller andra konservativa Politikere ska stå en stopper for mangfoldet og for det som faktisk sker i gatene. Pride-festen i Sao Paulo har blitt arrangert siden 1997. Den kommer ikke til å slutte. Det er det jeg liker med Brasil. Brasil er for øvrig også det første landet i den sørlige halvkulen som avkriminaliserte homofili. Men det var ikke før i 2019 at like dette skal bli legalisert. Ganske sent. Det samme året avgjorde høyesteretten att diskriminering på grundlag av sexuell läggning och könsidentitet är er en förbrytelse på lik linje med rasism. Så här som oss Argentina och som i Colombia så är er det sidosatt rasisme med hatkriminalitet och diskriminering på grundlag av sexuell läggning. Och igen fint och flott att vi har det juridiska på plats, men det är er ju som Monica sa tidigare en paradox. Brasil är er inte undantag här. Brasil är er per juridisk definition ett supervänligt LHBT-land. Du kan byta kön, du kan gifta dig, du kan adoptera, du kan donera blod och så vidare. Men det hjälper svårt lite att ha på plats gode lovor som hörs fint och flott ut på papper, där som de som är er skeve inte känner sig trygge i vardagen i Brasil. Våld mot bara transpersoner i Brasil ökte med hela 41 procent från 2020 till hittills i år. Mobbing bland de unga, de äldre, höga tal på selmord, trakassering på gata och ökt våld mot, mot prostituerade är er en svårt allvarlig situation som också präger Brasil på linje med Argentina och Colombia. Och som vi kort nämnde så är er ju detta detta går hand i hand med kulturen vi har i Latinamerika. Brasil er, har en superhård machokultur och är er hårt präglad av social homofobi. I tillägg så är er religion här ett stort hinder, särskilt när stat och kyrka blandas samman. På lik linje som när abortsaken 
debatteras så gick politikerna hand i hand med konservativa kristna krafter och samlade sig och lagt en bevegelse det samma har de gjort i Brasil. Detta är er en reell trussel mot skeve. men på trots för allt detta så är er det jo i Brasil och särskilt i storbyen du också möter den största motmakten för fysören som brasilianer kan demonstrera. Brasil har en uendelig variation av motståndsdyktighet. Aktivismen har blivit mycket starkare, särskilt nu under presidentskapet till den ultrakonservativa Bolsonaro. Demonstrationer mot hatkriminalitet och politivåld arrangeras hyppigt och på trots för att det är er många som är er skeve i Brasil som i tillägg till att vara skeve bor under superskipe levevillkor, under fattige villkor, så är er det faktiskt de som jobbar hårdast för att få ändarna till att mötas. Kollektivet dannes Ingen står alene. Där har man varandras rygg. Är er du trans, är er du skev, är er du prostituerad, så är er du en del av oss. När man inte får beskyddelsen ifrån varken politi, stat, så beskyddar man sig själv och varandra på den bästa måten man kan. Den hållning väldigt många LHBT-organisationer har, väldigt många aktivister i Brasil har, och det är er något som jag också ser på tvärs av kontinenten. Det är er oss, vi har varandras rygg när de andra svikter oss. Det är er vackert med Brasil. Det är er, eh som vi nu har hört för både Colombia, Argentina och Brasil väldigt mycket och var stolt över. Faktiskt så har alla land i Sydamerika, alla lagar på plats bortsett från ett som fortsatte under eh brittisk koloni, Guyana. Men men resten har alla lagar på plats. Nu måste det en hållningsändring till och mycket mer. Den retningen jeg ser vi går mot i Latinamerika. Ja, altså der var det, jeg vil bare eh, si to ting. Det første miner eh, at i Brasil det skjedde en brutal drap, og så ikke minst trist, frustrerende drap av en kvinne som var en ganske symbolisk leder, så hun var parlamentær, hun var lesbisk, lesbisk hun var... Eh, Marielle Franco. Jag vet inte vis det hunsk den för det var en brutal drap. Det är er ett ingen av oss borde glömma Marielle Franco. Ja, så jag vill bara minna henne för hon är också en del av den bevegelsen i Brasil och fortsatt att leva för hon man aldrig dött när man kämpar på på rättigheter. Så Och så inte minst så vi var ta med oss tre land som var Colombia, Brasil och Argentina. Mm. Men husk att Latinamerika är er ganska stor. Det är er flera land som har inte några rättigheter knutet till elhovet personer, skäi personer som fortsatt har i mycket diskriminering. Det är er, kriminalisera och vara homofil du kan ända eh, in fängsel, du kan bli straff och eh, dessa tre länderna så fortsatt och har hoppas att men det är andra länder så fortsatt kampen har en lång väg vidare så vi måste inte glömma det. Supert. Det var det vi hade att lära varandra och alla i förhåll till Chaves rättigheter och status quo i Brasil, Colombia och Argentina. Vi ska strax avsluta episoden och eh, där ska vi vara av oss ta med ett litet tips på vad du kan göra se eller följa vidare 
i kampen för likvärd. Yes, nu närmar vi oss slutet på episoden folkens. Men för vi tar farväl ska vi ge er lite tips. För nu i den episoden har vi pratat om eh rättigheter och status i Latinamerika. Vi har haft quiz och nu Paloma, vad kan vi ta med oss vidare? Ja, det är er, eh, apropå detta med hållningsändring som jag tänker är er, eh, primärt i väldigt många av våra land i Latinamerika men som också har varit en väldigt viktig eh, kampsak i Norge så vill jag trekke fram ett väldigt konkret exempel på hållningsändring eh, och det är eh, eh, eh som är er en organisation eh, som blev stiftet i i Norge eh, för några år tillbaka Skjeiverden var en del av eh, föreningen Fri, men blev i 2010 formellt stiftet som en selvstendig organisation. Och Skjeiverden är er då en organisation för eh, hvor man personer med minoritetsbakgrund och med LGBTQ+ personer kan få stötte, nätverk och ett fällskap, eh, hvor de kan dela erfaringer, utfordringer och hvor man har möjlighet till att till selvfølgelig være vem man är. Er. de tillbör en rekke aktiviteter och projekter speciellt i Oslo, men de är er också på i Viken väst Norge och i mitt Norge. Så det är er en landsomfattande organisation. och har också är er också viktigt att nämna för dessvärre så är er det slik att det fortsatt så är er det många minoriteter i Norge som också diskriminerar sina egna minoriteter på grund av dens sexuella läggning. Det sker och det må man snacka högt om. Og det är därför är Skärvärlden en viktig, väldigt viktig organisation som nettopp prøver oss att kämpa emot detta diskriminering på tvers av minoriteterna selv. Og mye av de projekten de har är er i forhold till sexuell hälsa. De tillbyr en del kurs om det. De snakker om rus, de snakker om skärvkompetens på skolor förebygging av vold i nära relationer och så har de något som heter samlivskurs för familjer och par med som är er skeive och med invandrarbakgrund. och så har de nätverksprojekter och öppna möteplatser. Så är er du intresserad, är er du nyfiken, känner du någon skulle trängt ett sånt plats, nätverk så kan det være lurt att ta en titt på skjeiverden.no og sjekke ut vad hva de gör och vad de tilbyr av aktivitet. Mm. Det var skjeiverden, altså en veldig viktig og bra organisation att ha her til lands i Norge. Monika, har du någon tips till våra kära lyttere på, på vad de kan mate sig med når det gjelder... Ja. Alltid i Femina vi kommer med ett anbefaling. Det är er vårt uh, plikt. Och <laughs> uh, så nu jag kommer med en tv-serie. För jag älskar tv-serie sedan jag har en liten son som jag bara kan se på tv. <laughs> så jag anbefaler en tv-serie som heter Irisa Sin som jag har sett genom HBO. Men Jag ska fortælle för HBO är er inte egentligen den kanal eller den virksomhet som skapade det tv-serien men heter Edison 
eh, arena british tv drama serie skrev av Russell T Davis är faktiskt en inte tv serie det är en miniserie av sem, eh, fem episoder serien föregår på 80-talet till 90-talet i London och handlar om livet av en grupp homofile män och deras vänner som levde under AIDS-krisen i Storbritannien som var en stor kris i dessa tid. Temat AIDS är huvudelementet i den drama men det handlar också mer om det. Det handlar om vänskap, frihet, rättigheter till LHBT-personer och inte minst en kritik av den lilla uppmärksamheten som blev gikt till detta viruset på den tiden på grund av eh, det var mer kinite till LHBT-personer och de ville på en måte mm, inte snacka om det rätt och slett. Den tv-serie som en om detta tematik och det är en det var en stor överraskning var akurat nu i 2021 så vanskelig att sälja till kanaler. Väldigt vanskelig. För exempel BBC One och ITV nekte och vikle den serien. Och bara Channel 4 köpte den efter att producent Lee Manson kämpade för den. Men det var inte lätt. Detta visar självfølgelig hur vanskelig är att snacka om dessa teman. No. Till trots för att det har gått 40 år efter att den öppen uh, kampen om LHBT-person startade. Och så efter uh, 40 år den virus kommer till Europa. Och så det är det så vanskeligt att snacka om det. Så därför jag ville och anbefaler den tv-serien. Var det? Den, den tv-serien är inte bara för den, den ta den tematik som är så viktig. Men tv-serien själv är skikligt bra. Serien har tagit väldigt goda an- anmeldelser. Jag sa det dåligt, men anmeldelser eller kritik för sina emotionella scener, för måten serien beskrivet AIDS-problemet, på den måten de snackar om den tiden och inte minst för sina föreställningar. Så jag befaller den inte bara för att det snackar om LHBT-personer och den historia, men också för att serien själv är fantastisk. Så befalles. Fantastisk, super. Ja, samma här. Men också väldigt intressant att du säger att den har ju inte blivit solgt till många andra kanaler. Men det är ju viktigt också att tänka på, ok, vad är begrundelsen? Det kan ju också vara inte bara att det är innehåll eller kanske inte det helt att det kan ju också vara andra orsaker till det då. Så det tänker jag är viktigt att huska på. Ja, det som säger var skikligt intressant att höra om att det, det var så svårt att sälja eller minisar. Ja, för ja, man kan tänka självfølgelig en kanal eller en privat kanal kan nekte och få en en sant, en TV-serie. Men när den TV-serien är så skikligt god och den manus är jättebra, historien är väldigt intressant och man kan också garantera på en måte en success en succes mm. och du vill inte ta den för det tematik är ganska vanskelig att sälja på för det kanske de tänker nej AIDS den en virus kan inte säljas inte sant så jag känner det det kan man ta en andra perspektiv men det som ser i kritik det var grunden var den tematik 
Wow, ok, men da skal vi i hvert fall se den. Tusen takk for tips. Jeg har også et tips, men da skal vi bort fra skjermen og lese. Det finnes en veldig, veldig fin bok der ute som heter Slemme piker. Da skal vi faktisk tilbake til Argentina, for den er skrevet av Camila Sosa Villada. Boken er å finne på caminoforlag.no, et selvstendig forlag som publiserer bøker fra hele verdens hjørner om viktige samfunnsaktuelle saker. Og her kom Slemme piker. Oversatt til norsk. Slemme piker er fortellingen om Camilla Sosa Villadas egen oppvekst på den argentinske landsbygda med en alkoholisert og voldelig far som fordømte gutten som følte seg som en jente, en mor som ikke maktet å forholde seg til barnets behov og et liv i fattigdom og forsømmelse. Slemme piker er også historien om Camillas vei til å bli transkvinne og om hvordan hun levde av å prostituere seg i studietiden, slik hun beskriver det gjennom forholdet hun fikk til de andre transkvinnene som solgte sex i Cordovas største park, Parque Sarmiento. Samtidig forteller Slemme Piker om en desperat kamp for å være den man er, om å leve med vold og om mangelen på aksept fra et samfunn som fordømmer transkvinnene med samme driv som de i all hemmelighet konsumerer dem. Camilla Sosa Villada har selv sagt «Det ble nødvendig for meg å skrive om de transkvinnene som de aller siste revolusjonære, som de siste bohemene jeg har kjent. Jeg måtte skrive om poesien som springer ut av noe så uventet som prostitusjonsmiljøet» fra et miljø som er så marginalisert som vi transkvinner har vært. Det er altså boken Slemme piker, skrevet av Camilla Sosa Villada fra Argentina. En veldig sterk anbefaling. Den kan kjøpes på caminoforlag.no. Du burde lese den, prate om den. Den er vært. Det har det som er sterk historie. En veldig sterk historie, og dama er jo helt rå. Hun burde man følge videre med på, for hun ikke bare bringer denne debatten på agendaen i Argentina og Latinamerika, men den bringer den også her til lands. I Norge er det viktig å ha sånne bøker, fordi vi må ha et bredere blikk på hva som foregår. Men boka er på engelsk, det finnes på norsk? Den finnes på norsk, på Camino Forlag, og den finnes på spansk å finnes, og på engelsk. Den har blitt oversatt i flere språk, faktisk. Og det finnes i en vanlig bothandler? Ja, du kan også finne den. Jeg tror du kan finne den på Ark og Nordlig bokhandel. Hvis du vil kjøpe den via forlaget direkte. Men jeg vil anbefale dere å støtte dette forlaget, for det er et selvstendig forlag som publiserer disse bøkene fra alle verdens hjørner på eget initiativ. Så støtte de lokale forlagene er også viktig. Men finn den og les den, og så kan vi prate om det kanskje i en annen episode, for den gleder meg til å lære mer om. Takk, Lina. Det var kjempespennende. Den boka er notert hos meg. Gleder meg til den lista, til jeg får muligheten til å lese den. Og egentlig bare si til alle lyttere at tusen takk for dagens program om Pride. Det har vært veldig fint å se dere igjen, selv om det har vært på skjerm. Og så... 
tror jag vi ska ta eh ska ta en kort ferie och så är er vi tillbaka i augusti med nytt program. Så tusen tack alla lyssnare. Vi hörs. Thank you.